0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein radio psr original mit news Hajo Wilken. Herzlich willkommen. Heute geht es um die Wiederholungswahl in Berlin und eine Milliardeninvestition in Dresden. Es geht um eine äußerst rücksichtslose Form von Klimaprotest, durch die ein Autofahrer aus Leipzig fast verunglückt wäre. Gleichzeitig geht es aber auch um sehr berechtigte Anliegen von Klimaschützern, die in dieser Woche ihr Protestcamp in einem Wald nordöstlich von Dresden räumen mussten. Und schließlich erfahren sie noch, welche ungewöhnliche Spitzenleistung sich hinter diesem Geräusch verbirgt. In Sachsen ist in dieser Woche ein Traum geplatzt. Das Zukunftszentrum Deutsche Einheit wird nicht hier gebaut, sondern in Halle. Leipzig und Plauen hatten sich große Hoffnungen gemacht, gemeinsam für das Projekt des Bundes ausgewählt zu werden. Daraus wurde nichts. Ein Beinbruch ist das allerdings nicht, sagt Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemko. Denn es gibt bei diesem Projekt keine Verlierer.
1: Vom Zukunftszentrum wird ganz Mitteldeutschland profitieren. Und das gilt natürlich ganz besonders für die wissenschaftlichen Einrichtungen, gerade auch in Sachsen. Weil deren Forschungsexpertise im Rahmen des wissenschaftlichen Auftrags des Zukunftszentrums mit Sicherheit gefragt sein wird. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Das Zukunftszentrum soll Begegnungs- und Forschungsstätte zugleich werden und zeigen, welche Brüche und Entwicklungen es seit der Wende gegeben hat. Es soll die Erfahrungen und Leistungen der Menschen in Ostdeutschland sichtbar machen. Der Bund stellt 200 Millionen Euro für den Bau bereit und weitere 40 Millionen Euro jährlich für den Betrieb. 2028 soll das Zentrum eröffnen und dann jedes Jahr rund eine Million Besucher anlocken. 200 neue Jobs entstehen dadurch. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir freuen uns auch für Halle und für ganz Mitteldeutschland, denn wir alle werden davon profitieren. Die Menschen werden in die Region kommen und wir werden diese Demokratiegeschichte, die Freiheit und die Bürgerrechte miteinander diskutieren. Zudem sind Leipzig und Plauen durch ihre gemeinsame Bewerbung viel näher zusammengerückt. Anderthalb Jahre lang hatten sie sich intensiv um das Zentrum bemüht. Und dafür sogar einen Zukunftszug auf die Schienen gesetzt. Darauf will man aufbauen, etwa im Wissenschafts- und Kulturbereich, sagt Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner. Wir haben mit der Stadt Leipzig einen neuen Partner und Freund an unserer Seite gefunden. Wir wollen diese sehr gute und vertrauensvolle Arbeit in die Zukunft führen und intensivieren. Der Blick geht also schon wieder nach vorn. Dennoch gibt es auch Kritik daran, wie die Entscheidung für Halle zustande gekommen war. Durch eine 15-köpfige Jury nämlich. Die vogtländische CDU-Abgeordnete Yvonne Magwas etwa twitterte, eine so wichtige Entscheidung hätte in den Bundestag gehört. Zudem findet sie es respektlos, dass das Auswahlkomitee nur Leipzig besucht hatte, aber nicht Plauen. Das war damit begründet worden, dass sich das Komitee für jede Bewerberstadt fünf Stunden Zeit genommen hatte. Plauen und Leipzig als einziges Bewerberduo wären in dieser Zeit nicht zu schaffen gewesen. Manch einer sagt sogar, hätte Plauen sich allein beworben, dann wären die Chancen besser gewesen als gemeinsam mit Leipzig. Denn es war kaum zu erwarten, dass so ein 200-Millionen-Euro-Projekt ausgerechnet an eine Stadt geht, die ohnehin seit Jahren boomt. Bedeutung im Wendeherbst '89. hin oder her. Wie dem auch sei, was am Ende den Ausschlag für Halle gegeben hat, hätte sich vermutlich auch durch einen Besuch in Plauen nicht geändert. Halle ist zentral gelegen und hat eine gute ice Autobahn- und Flughafenanbindung. Halle konnte zudem als Kultur- und Wissenschaftsstadt punkten. Denn Halle hat nicht nur eine Universität, sondern ist auch Sitz der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und Halle konnte der Jury ein Grundstück nahe der Innenstadt präsentieren, auf dem das Zukunftszentrum nun gebaut wird. Auch im Dresdner Rathaus konnten in dieser Woche die Sektkorken knallen. Denn der Infineon-Konzern investiert noch einmal 5 Milliarden Euro in Dresden und baut hier eine weitere Chipfabrik. Vorstand und Aufsichtsrat haben grünes Licht für das Projekt gegeben, das der Konzern schon Ende des letzten Jahres angekündigt hatte. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Das ist wirklich ein weiterer großer Schritt in der erfreulichen Entwicklung der Halbleiterindustrie in Sachsen. Und ich danke dem Vorstand und dem Aufsichtsrat des Unternehmens für ihr nachhaltiges Vertrauen in den Konzernstandort Dresden. Es ist die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte von Infineon. Zwei Dinge dürften bei der Entscheidung geholfen haben. Zum einen steuert der Staat etwa eine Milliarde Euro zu der neuen Fabrik bei. Zum anderen hat das Bundeswirtschaftsministerium den vorzeitigen Projektbeginn genehmigt. Der Start der Bauarbeiten ist für den kommenden Herbst geplant. 2026 soll das Werk fertig sein, rund 1000 neue Arbeitsplätze sollen in Dresden entstehen. Halbleiter, Mikroprozessoren und ähnliche Bauteile stecken heute in unzähligen Dingen, die wir täglich brauchen. Vom Toaster am Frühstückstisch, über den Computer im Büro bis zum Auto oder der Smartwatch am Handgelenk. In der Corona-Pandemie waren die Computerchips plötzlich Mangelware. Da hatte sich gezeigt, wie abhängig wir von anderen Ländern sind. Auch in Sachsen mussten zum Beispiel Autohersteller ihre Produktion drosseln oder einstellen, weil sie keinen Nachschub mehr bekamen. Bei der Vorstellung einer anderen Chipfabrik im Saarland hatte Bundeskanzler Scholz erst Anfang des Monats gesagt.
1: Gerade die Erfahrungen der Pandemie haben uns gelehrt, dass wir in Deutschland und Europa in technologischer, digitaler, und logistischer Hinsicht resilienter werden müssen. Deshalb werden wir Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten systematisch verringern und unsere Handlungsfähigkeit stärken.
0: Zwei Drittel der weltweiten Mikrochips kommen derzeit noch aus Ostasien. Die EU will diesen Rückstand aufholen und bis 2030 einen Anteil von 20 Prozent zur weltweiten Halbleiterproduktion beisteuern. Mit der neuen Fabrik in Dresden rückt dieses Ziel wieder ein Stück näher. Weiter geht's nach Berlin. Eine Hauptstadt, auf die Deutschland ruhig mal ein bisschen stolz sein kann. Es gibt tolle Museen und das Brandenburger Tor. Einen Fernsehturm mit Restaurant. Auf dem schicken Flughafen starten und landen mittlerweile sogar Flugzeuge. Jedenfalls solange kein Bagger der Deutschen Bahn in der Nähe ist. Und jetzt hat Berlin sogar eine Wahl hinbekommen. Krass. 2,4 2,4 Millionen Berliner waren am letzten Sonntag zur Wahl der Landes- und Bezirksparlamente aufgerufen. Und nach den vielen, vielen Pannen beim ersten Versuch vor anderthalb Jahren lief es diesmal so glatt, dass die internationalen Wahlbeobachter die Hauptstadt mit einem zufriedenen Lächeln wieder verlassen konnten. Gut, drei Tage später waren noch einmal 466 Briefwahlzettel aufgetaucht, die man vergessen hatte zu zählen. Aber hey, das ist Berlin und man erwartet ja schon gar nicht mehr, dass alles komplett reibungslos funktioniert. Die Wiederholungswahl war ein teurer Spaß. 40 Millionen Euro hat die Hauptstadt sich das kosten lassen. 42.000 Wahlhelfer wurden mobilisiert, die für ihren Einsatz bis zu 240 Euro Erfrischungsgeld bekommen haben. Das Vierfache des sonst üblichen. Es gab mehr Wahlkabinen und mehr Wahlzettel. Nur die Wahlbeteiligung, die ist nicht gestiegen. Viele Berliner haben inzwischen offenbar das Gefühl, dass niemand in der Lage ist, die Probleme der Stadt in den Griff zu kriegen. So haben zwar 28 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der CDU gemacht, Viele aber nur aus Unzufriedenheit mit allen anderen, sagt der Parteienforscher Hendrik Träger von der Leipziger Uni.
2: Eine Wahl aus Unzufriedenheit gegenüber dem bisherigen Senat, dadurch, dass sich SPD, Grüne und Linke gegenseitig Stimmen wegnehmen, ist die CDU, wenn man so will, der lachende Vierte. Und die CDU hat auch vielleicht den einen oder anderen, der sonst die AfD aus Protest wählen würde, davon überzeugt, CDU dieses Mal zu wählen, um seine Unzufriedenheit auszudrücken.
0: Und nun müssen die Parteien zusehen, wie sie damit klarkommen. Es wird vermutlich nicht so einfach, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen. SPD, Grüne und Linke könnten zwar ihr Dreierbündnis fortsetzen, eine Mehrheit haben sie nach wie vor. Das wäre allerdings das Bündnis dreier Dreierwahlverlierer. Die CDU, die sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen als Partner regieren könnte, würde dann wieder in der Opposition landen. Obwohl sie jetzt die mit Abstand stärkste Kraft im Berliner Abgeordnetenhaus ist.
2: Es hat keine Partei automatisch einen Regierungsauftrag, weil sie die stärkste Partei ist, sondern alle Parteien können untereinander versuchen, Koalitionen zu bilden. Und da wird es darauf ankommen, wer seinen Partnern am meisten entgegenkommen kann. Vor allem, was die Inhalte angeht, sich einfach hinzustellen, zu sagen, man ist die stärkste Partei und daraus ergebe sich ein Regierungsauftrag, das alleine reicht nicht.
0: Ein schwarz-grünes Bündnis hält Träger für eher unwahrscheinlich. Denn beide Parteien lagen mit ihren Inhalten im Wahlkampf meilenweit auseinander und müssten nun erhebliche Zugeständnisse machen, um eine gemeinsame Regierung zu bilden. So erhebliche, dass sie das den eigenen Anhängern wohl kaum erklären könnten, so Träger.
2: Bei Rot-Rot-Grün müsste Rot-Rot-Grün dann erklären, warum sie gegen den Wahlsieger CDU eine Koalition bilden. Nicht unwahrscheinlich halte ich deshalb eine große Koalition, wenn die CDU der SPD inhaltlich entgegenkommt, kommt auch auf das Verhandlungsgeschick der einzelnen Akteure drauf an.
0: Über all das muss sich die FDP keine Gedanken machen, denn sie hat die Reihe ihrer Wahlpleiten auch in Berlin fortgesetzt. Seit sie im Bund regiert, sieht man FDP-Politiker an Wahlsonntagen kaum noch lächeln. Schon im letzten Jahr hatten die Liberalen vier Landtagswahlen verloren. Auch in Berlin verpassten sie mit 4,6 Prozent nun den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Und wie schon im letzten Jahr hieß es danach, Wir müssen unser Profil schärfen, heißt in der Bundesregierung mit SPD und Grünen mehr liberale Ideen durchsetzen. Das
2: wird jetzt die Ampelkoalition auf Bundesebene nicht in Turbulenzen stoßen, aber insbesondere die FDP wird sicherlich sehr darauf achten, inwieweit sie ja nicht für Regierungshandeln auf Bundesebene bestraft wird, in Anführungszeichen, sondern inwieweit sie davon auch durchaus profitieren kann. Also das wird vielleicht die Außenkommunikation etwas ändern, aber nicht den Regierungsalltag im Allgemeinen.
0: Im Speziellen könnte es aber zum Beispiel um die Autobahn gehen. Über die streiten die Ampelpartner ja schon seit einigen Wochen. Während FDP-Verkehrsminister Wissing sie ebenso schnell ausbauen will wie Schienenwege oder Stromnetze, pocht die grüne Umweltministerin Lemke darauf, den CO2-Ausstoß im Verkehr endlich mal zu senken. Und Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck haben zuletzt eine Art Brieffeindschaft über den Haushalt fürs nächste Jahr geführt. Fortsetzung folgt in diesem Ampelstreit, denn es folgen auch noch drei Wahlen in diesem Jahr. Mitte Mai sind die Bremer zur Bürgerschaftswahl aufgerufen. Im Oktober werden in Hessen und Bayern neue Landtage gewählt. Von Berlin zurück nach Sachsen und zwar nach Zwönitz im Erzgebirge. Die Stadt ist seit 2019 eine von 13 Smart-City-Modellkommunen in Deutschland. Dafür gibt es Fördergelder, mit denen schon einiges auf die Beine gestellt werden konnte, so Bürgermeister Wolfgang Triebat. Wir wollten
1: innovative Projekte anpacken, um modern zu sein, um nachhaltig zu sein,
0: um junge Familien
1: für den Ort zu begeistern, um Fachkräfte zu binden.
0: Zu den Projekten, die bereits erfolgreich umgesetzt werden konnten, gehört das Erzmobil. Der Rufbus wurde im letzten Jahr eingeführt und hat schon 17.000 Kilometer zurückgelegt. Bestellen kann man ihn ganz einfach per App und neuerdings auch an einem ersten Touchscreen-Terminal. Das machen immer mehr Zwönitzer. Zum einen die Rentner, sagt Projektleiter Martin Benedikt. Ein weiterer großer Personenkreis sind die jungen Menschen. Die haben es natürlich total schnell gerafft, gesagt, Mensch, jetzt komme ich zu meinem Verein, kann zum Reiten und meine Eltern müssen mich nicht mehr fahren. Und wir haben auch schon Berufspendler, die jetzt gesagt haben, ich ziehe nach Zwönitz, weil da gibt es das Erzmobil. Auch das Projekt Bundspeicher soll als Magnet wirken. Das Gründer- und Innovationszentrum gehört ebenfalls zu den Smart-City-Projekten und soll junge Firmen in die Stadt holen. Noch einmal Bürgermeister Trivat.
1: Das kann also der Handwerker sein, das kann der Künstler sein, die Community aus allen. Das ist das, was uns so interessant macht. Wir haben also einen großen Bereich, auch Coworking, wo man miteinander arbeitet. Wir haben einen großen Megaspace, wo wir technische Ausstattung reinbringen, wo man sich hineinteilt in Investitionen und das
0: macht das Besondere aus, dieses Bundspeichers. Zwönitz zeigt, mit der Digitalisierung ergeben sich neue Chancen, gerade auch im ländlichen Raum. Damit steigt die Attraktivität einer Region Für junge Leute, für Familien, für Ältere und auch für Unternehmen. Ohne Förderung wäre das in dieser Form allerdings nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Der Bund hatte der Stadt als Modellkommune rund 5,3 Millionen Euro zugesagt. Sachsen legte noch einmal 1,4 Millionen Euro obendrauf. Auch in dieser Woche gab es wieder Schlagzeilen um Klimaproteste. Was bedauerlich ist, weil inzwischen fast nur noch über die Proteste geredet wird und ganz selten auch mal über Klimaschutz. Außerdem haben einige dieser Proteste mittlerweile Formen erreicht, die man selbst bei sehr viel Wohlwollen nicht mehr gutheißen kann. Im Leipziger Waldstraßenviertel hatten Unbekannte Anfang der Woche bei mehr als 50 SUVs die Luft aus einem oder mehreren Reifen gelassen. Einem 42-jährigen Autofahrer wäre das fast zum Verhängnis geworden. Er bemerkte nämlich erst auf der Autobahn, dass sich jemand an seinem Reifen zu schaffen gemacht hatte. Da fing plötzlich an zu qualmen und bei hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur brach das Heck des Autos aus. Der Mann konnte einen Unfall gerade noch verhindern, er hätte allerdings auch tot sein können. Auch andere Menschen hätten in so einen Unfall auf der Autobahn verwickelt werden können. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Der Staatsschutz der Leipziger Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Den Tätern drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Schon im letzten Jahr hatte es in Leipzig mehrere ähnliche Attacken gegeben. In einem Bekennerschreiben war damals unter anderem zu lesen, dass man nun häufiger durch die Stadt ziehen will, um, Zitat, sämtlichen SUVs die Luft herauszulassen. Die Leipziger Polizei will betroffene Autofahrer künftig besser warnen. Wenn sie manipulierte Autos feststellt und das sind dann ja meist gleich mehrere in einer Straße, dann will sie deutlich sichtbare Warnhinweise an den Fahrzeugen hinterlassen. Zudem will sie mehr Präsenz zeigen und sie rät allen Autofahrern, das zu tun, was wir ja ohnehin alle in der Fahrschule gelernt haben, vor der Fahrt einmal ums Auto herumgehen und prüfen, ob alles okay ist. Und dabei jetzt auch die Ventilkappen der Reifen abzuschrauben, um zu schauen, ob irgendjemand da etwas reingesteckt hat, was da nicht hingehört. Klimaproteste eher klassischer Art gab es auch in Sachsen. Schon vor anderthalb Jahren hatten Umweltschützer den Heibo besetzt. Heibo steht für Heidebogen und ist ein Waldstück bei ottendorf ukrilla nordöstlich von Dresden. Die Bäume dort sollen gefällt werden, um Platz zu schaffen für den Kiesabbau. Einer der Aktivisten, die das verhindern wollten, nennt sich Legolas. Ich war auf
1: einem der drei Beine, die zehn Meter hohe Gestelle sind aus Baumstämmen und die stehen auf den Waldwegen, damit die Rodungsfahrzeuge dort nicht durchfahren können. Es soll eine Kiesgrube erweitert werden. Das finden wir nicht gut, weil zum einen dafür Wald gerodet wird und weil zum anderen Kies einfach der Grundstoff für Beton ist, was extrem klimaschädlich ist. 8% der weltweiten CO2-Emissionen kommen davon. Und wir wollen, dass dieser Bausektor die CO2-Emissionen runterfährt.
0: Mitte dieser Woche hatten mehrere hundert Polizisten damit begonnen, das Protestcamp der Waldbesetzer zu räumen. Einige Aktivisten zogen selbstständig ab, andere ketteten sich in den Baumhäusern an, um die Räumung wenn sie sie schon nicht verhindern konnten, doch wenigstens etwas in die Länge zu ziehen.
1: Wir wollen mit unserem Protest auch das einfach ungemütlicher machen, weiter Kiesgruben zu erweitern, Wälder zu roden, damit die unattraktiver werden. Diese Projekte haben eh nicht ihre Warenkosten, weil sie ja nicht die Klimaschäden bezahlen müssen, die sie verursachen.
0: Denn, so die Umweltschützer, der Kiesabbau ist ein tiefer Eingriff in das Ökosystem, der auch die Moore in der Region gefährdet. Die Moore wiederum sind wichtiger CO2-Speicher. Zumindest das hat das Protestcamp in den letzten Monaten erreichen können, sagt Negolas. Vielen Menschen sind diese Zusammenhänge zum ersten Mal bewusst geworden. Gerade als die
1: Besetzung noch zugänglich war und nicht abgeriegelt von der Polizei, da war das ein Austauschort. Da kamen einfach ganz viele Menschen aus der Umgebung, auch ganz viele Leute, die sich für das Thema interessiert haben. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Sache, dass eben ganz viele Leute davon erfahren, was hier passiert und warum es nicht okay ist, was hier passiert. Sowohl in einem kleinen Kontext, dass hier dieses Nachholungsgebiet nicht zerstört wird, Die Quellen nicht zerstört werden, die Moore nicht zerstört werden, aber dann auch in einem größeren Kontext, weil der Klimawandel einfach ein weltweites Problem ist.
0: Die Polizei hatte sich zunächst darauf eingestellt, dass der Einsatz im Haibo mehrere Tage dauern könnte. Am Ende ging es deutlich schneller. Nach gerade einmal anderthalb Tagen meldete sie Vollzug. Da hatte sie gut 50 Frauen und Männer sowie einen Jungen aus dem Camp geholt. Und die ersten Bäume waren auch bereits gefällt. Fast zeitgleich wurden auf einem Gelände von Sachsenforst in Leipzig mehrere Fahrzeuge angezündet. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro und schließt einen Zusammenhang mit der Räumung nicht aus. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz noch drei Männer vorstellen und ihre, ja, besonderen Talente mal in höchsten Tönen loben. Das ist Adam Lopez. Sie merken schon, der Australier kann etwas, was nicht viele können. Einer, der es noch ein Ticken besser kann, ist Wang Chialong. Das ist dieser Herr hier. Lopez und Wang können unheimlich hoch singen. Oder sagen wir lieber, sie können unheimlich hohe Töne hervorbringen und waren sogar schon einmal Weltrekordhalter in dieser Disziplin. Beide haben den Titel inzwischen aber abgeben müssen, denn mittlerweile gilt Amir Hossein Moulai aus dem Iran als der Mann, der den höchsten Ton der Welt zustande bringt. Nicht schön, aber eben Weltrekord. Und vielleicht inspiriert es sie ja dazu, beim nächsten Mal unter der Dusche auch einfach mal die Tonleiter durchzugehen. Wer weiß, vielleicht schlummern in ihnen ja Talente, von denen sie noch gar nichts wussten. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Originalpodcast ist eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.